0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui. Alô,
1: Henrique Buenaventura. Episódio de hoje, episódio 17. Qual é o nome do... não,
0: qual é o nome do episódio? Eu não entendi o um nome do hopping. Não, eu pensei em Dossier Dry Hopping. Nossa. Vai ser dossiê Dry Hopping Cheio agora. Vergonha alheia total, tá ligado? Dossier Dry Hopping, é isso. Programa 17, nós vamos falar sobre o Dry não, Hopping. Não, 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 Eu nunca me meti nos nomes dos episódios, mas não vai ser Dossier Lupulagem a seco. <risos> <risos> Lupulagem a é seco. Lupulagem a seco. Ninguém vai saber <risos> o que é isso. Não. Programa 17, nós vamos falar sobre dry hopping e o programa vai se chamar do Pulagem a Seco. Ok. Onde estamos? Estamos na Pensbier, nosso parceiro de longa data desde o início do programa. Estamos no Estúdio A. Merecidamente, estamos no Estúdio A. Merecidamente, por quê? Porque nós merecemos. Eu me sinto merecedor do Estúdio A. Entendi. Faz sentido. Obrigado. Gurizada, temos novidades. Uma novidade só, na verdade, que chegaram as camisetas do Brassagem Forte. Com todos os tamanhos disponíveis Então quem queria comprar as camisetas Ou não tinha o seu número Quando foram algumas pessoas pediram E não tinham seus números Então agora nós temos do P ao Extra GG Manda um e-mail para contato Que a gente faz o meio de campo aí, E tu consegue uma camiseta do Brassagem Forte Beleza? Boa Uma coisa importante
1: As camisetas são Produzidas pelo Vanderlei nosso brother, ele é proprietário da Versus Uniformes e EPIs. E EPIs, muito boa. Muito obrigado, Vanderlei, as camisetas são fantásticas. A Suricato está começando a produzir com eles agora,
0: as camisetinhas boa, boa. novas. Então, quem quiser comprar com o Vanderlei, versus.indy.br, diz que ouviu no Brassagem Forte, ele vai ficar felizão. Boa. <coughs> Também nos uh, também também gurizada uh, nos ajude comprando os livros que nós anunciamos nos posts e no site do Braçagem Forte toda vez que você faz uma compra você não paga mais por isso e uma rebinha dessa compra vem para nós rebinha continue vocês já estão comprando continue fazendo isso muito obrigado todo mundo ganha né todo mundo ganha principalmente nós hoje a gente
1: tem uma dúvida de um ouvinte o Felipe Kuntzer
0: Tá bom tudo bom hein? Ele já mandou a serva pra nós, né? Ele mandou uma serva pra nós, uma SB. Boa. Verdade. Felipe, aguardamos a rebraçagem dessa SB com as dicas que nós Boa. demos. Boa! Uh, o e-mail do Felipe diz o seguinte. Fiz umas três
1: braçagens com adição na maturação a 14 graus e em todas acabo levando uma quantidade indesejável de lúpulo para as garrafas. Mesmo usando um hop bag como filtro. Uso hop bag só como filtro para transferência do balde de maturação para o balde de invase, Deposito o lúpulo diretamente na cerveja. Nesse cenário, como posso diminuir os resíduos de lúpulo no meu invase? Maior tempo de maturação a frio após o período de dry hopping, por exemplo, 4 dias de dry a 14 e X dias a 4? Ou fazer a transferência entre o dry
0: hopping e maturação a frio? Bom, uh, de cara que... Provavelmente tu tá fazendo o uso errado Do hop bag, tá uh, Apesar de... Não... Tá meio confuso o processo é, dele, né Tá meio confuso porque O hop bag, na verdade, a prática O uso do hop bag, tu coloca os lúpulos Dentro do saco, que vai ser um saco De voal, de algodão Cru, alguma coisa desse gênero E tu vai colocar os lúpulos lá dentro E adicionar ele dentro Da tua cerveja durante o processo de maturação Ou durante o processo de fermentação Que a gente vai conversar isso mais lá pra frente Tu não usa ele como um filtro de linha, né? Tu usa ele dentro da cerveja para manter sim, a, a toda a malha. matéria
1: orgânica dentro do saco. A malha do hop bag ela não é uma malha muito fina, ela não, não serve como elemento filtrante com uma boa eficiência. Uh, quando tu tem o lúpulo dentro, todo ele dentro do hop bag, ele forma uma espécie de pasta, e aí, e aí sim tu consegue tirar sem deixar muito resíduo na cerveja. Bem pouco resíduo, na verdade. Não... Uh, mas olha só, ele está adicionando a cerveja, ele está adicionando o dry hopping na cerveja a 14 graus, não está resfriando ela, ou seja, parte do lúpulo, uma parte significativa do lúpulo ainda está em suspensão, e aí ele está trasfegando essa serva usando o dry hop... O... Ele está trasfegando essa serva usando o hop bag como
0: filtro para outro, outro balde, para o balde de invase. Meu, então, eu, de cara aqui, não é, não é exatamente ditar tá regra, mas uma mudança de processo que pode te ajudar bastante aqui é usar o hop bag como um container pro teu lúpulo. Ao invés de fazer a adição e deixar o lúpulo solto, coloca todo ele dentro do teu hop bag e coloca... Às vezes ele fica boiando, o pessoal costuma botar bolita. É, bola de gude, né? Bolita. Bolita. É, Bolita. Sanitiza a bota um álcool, bota Star Sun, bota peracético, sanitiza, coloca junto para fazer peso e ela ir pro fundo do balde, para não ficar em suspensão. Resfria a cerveja por uns dois, três dias. Daí sim, tu pode pegar e passar a cerveja para o teu balde de invase e provavelmente com grande chance de que tu não vai levar resíduos de lucro para o teu balde de invase.
1: Mas segue ouvindo o programa aí que vão ter outras dicas. E tu vai, no final do programa Espero que tu chegue à conclusão De que tu tem que mudar o teu processo um pouquinho mais
0: E a gente já vai entender porquê Boa Temos também uma <risos> cerveja do ouvinte Do Denilson Trespac Que mandou uma Tafel beer para nós provarmos Tafel beer é uma palavra holandesa para cerveja de mesa É uma bebida belga Tradicionalmente entre 1 e 2% de álcool Beleza, então vamos tomar ela como a gente não tem muito parâmetro, nós vamos beber ela e dar o nosso feedback sobre o quanto a gente gostou de beber a cebola.
1: Meu, tu tá com essa meme desse teu abridor fajuto, sem vergonha, Eu corto. de novo, que tu corta os dedos. Deixa o abridor, velho. Né? Cara, não aprende, velho. Vamos lá, meu.
0: Antes de mais nada... Tá bem limpa, né? Tá bem límpida. Uma espuma branca, quase branca, Brilhante, boa, boa quase formação, branca. boa retenção, cremosa simpática a espuma, essa é bem bonito, na verdade. Ela tá com um pouco de acetaldeído um pouco também de aroma de fermentação também, bem como se estivesse verde, verde ainda. Falta um pouco de maturação. Ela tá bem seca, bem seca. No primeiro plano é fenólico e ela tá com uma característica bem de pão, cara, massa de pão para mim. Ela parece bem massa de pão. Então ela tá com uma característica de, de fermento mesmo, que tem essa quando o fermento fica com essa característica e, e interessante que ela tá bem limpa, então não é fermento em suspensão. Pois é, curioso, né? É uma cerveja bem leve É uma cerveja bem leve, seca uh, Pouco caráter de malte Um pouquinho de mel Um pouquinho de caramelo, bem leve
1: Ela tá, ela tá doce Mas seca É Engraçado, né? Ela tem um soro residual Que eu não sei de onde vem, meu Apesar de estar tá sequinha
0: não, E ela tá, tá bem seca Tem outra coisa, ela tá um pouquinho astringente. Um pouquinho gente mas ela tem e contribui de... para essa sensação de secura, tá ligado? Sim, dá para ver que é uma cerveja bem leve, ela tem. Amarguro é um baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. Quase nada é de sabor de lúpulo. Quase nada, não. Nada, não sinto sabor de lúpulo. <coughs> então, é uma cerveja. Parece Cara, que essa ser... parece estar dentro da proposta, da né? Proposta, é uma mas... cerveja
1: de mesa, sem grandes complexidades. Ela tem, eu fico curioso para saber qual é o fermento que foi usado aqui. Provavelmente um fermento belga. Certamente. Eu gostaria de um pouco mais de éster E
0: menos, e menos fenólico. fenólico Eu não sou muito fã de fenólico então. Mas, é uma, é, uma coisa, real, né? mas é uma coisa é. Mas uma boa cerveja, valeu por ter enviado uh, Um estilo que eu não conhecia mesmo hum. A proposta dela é legal, cara Cara, é uma cerveja que eu tomaria com meu pai E meu pai ia ficar extremamente, absurdamente
1: faceiro tá ligado? Eu tomei uma, uma table beer Da vida de alguém esses dias aí, Que era muito similar a essa mano. Muito similar Valeu então, Denilson Valeu, Denilson Uh, se pudesse, assim, dá uma diquinha, né? Uh, escolhe uma cepa de levedura que tem uma produção de éster mais alta ou estuda a cepa para ver temperaturas que gerem menos? mete, por favor, obrigado. Escolhe uma cepa que produza mais ésteres e fermenta ela numa temperatura que favoreça a produção de ésteres mais ainda, porque, cara, se eu tivesse que mexer na cepa eu mexeria no fenólico. Realmente ficou um pouquinho fora.
0: Assim, incomoda, excesso, incomoda, exato e, Mas cara, fora isso Tá show de A bola A distringência também, por ser uma cerveja muito seca Cuidar isso, provavelmente vai Pouco malte, questão de pH Pode ter, influenciar aí nessa distringência Então cuida isso também Beleza? Beleza <risos>
1: Partiu falar de dry hopping? Partiu falar de dry hopping. O que é dry hopping?
0: Lupulagem é seco. É um termo que se originou há séculos atrás, muito tempo atrás, com cervejeiros britânicos. E eles usavam para se referir à adição de lúpulos direto nos casques antes de serem enviados pro consumidor. O consumidor no final lá, para no caso para o bar que ia servir os casques. Porque os casques, para quem não conhece, a cerveja não era finalizada na cervejaria. Ela era finalizada no bar. Então a cervejaria colocava lá o lupulin e fazia o dry hopping. Então, para esses cervejeiros, eles produziam plugs de 140 gramas de lúpulo que eram feitos especificamente para essa adição nos kegs. Ou nos casks, né? Nos casks. Nos e hoje em dia a gente se refere, a, como lupulagem AC, a ser, adição de lúpulos em partes que não são quentes do processo. Ok. Aceita? Aceito. Obrigado.
1: Mas... E qual é a vantagem, qual é o benefício, qual é o resultado de fazer
0: dry hopping? Intensificar aromas, sabores da cerveja, basicamente, e o que é divertido. Divertido. Afu. A
1: gente vai fazer um dry hoppingzinho, maroto, pra buscar mais aromas
0: e mais sabores. Isso. Complexidade Com... de aroma e de sabores extras que a gente consegue extrair de dry hopping. Só complexidade. Não, e adições de novos sabores. E intensidade também. E intensidade é. também. Então a gente tem o nosso processo de lúpulagem da cerveja que a gente faz durante o processo de fabricação. E no final a gente quer dar um up nisso. Quer dar um up no aroma, quer dar um up no sabor. E a gente quer extrair isso de lúpulos, a gente faz lúpulagem assim. Meu, sabe aquela IPA que tu chegou no bar e viu pá,
1: IPA da cervejaria, XPTola, pá, IPA nova, vou tomar. E tu toma e nhe, não tá com aroma... Né, né? falta o dry hopping. Por outro lado, tu vai tomar aquela ipa da suricato lá no bar. Meu aromão, pegado, Paulo, saindo pelas tabela. 12 um gramas litro. por litro,
0: todos os gramas por litro de dry hopping. Essa é a moral do lupulinha do, do seco. Momento Jabá. A gente sabe que a gente vai usar dry hopping para intensificar aromas e sabores e para se divertir. Você veja diversão. Mas quando que a gente usa o dry hopping? Em que momento que a gente faz adições de dry hopping? A gente tem três momentos bons de
1: fazer a adição de dry hopping. A gente pode utilizar o dry hopping no final da fermentação, a gente pode usar na maturação, com a ceva frio já, ou ainda no post-mix, no momento do serviço. Cada um desses momentos nos traz uh, resultados diferentes. Até bem pouco tempo atrás, a, a técnica que mais uh, mais difundida era utilizar o dry hopping na maturação. Então ah, fermentei a cerveja, fiz o crash, a cerveja está lá a 0,2 graus. Vou lá, faço a adição de lúpulo e deixo esse lúpulo por N dias naquela temperatura de 0,2 graus. Recentemente, com, com a busca dos cervejeiros, por cervejas mais lupuladas no sentido de aroma e sabor e não buscando amargor que é toda essa toda essa corrente que trouxe as New England Juicy, IPAs, whatever o pessoal acabou descobrindo que adicionar o lúpulo no final da fermentação gerava um resultado diferente uh, que é a biotransformação, a gente já falou lá no episódio de New England IPAs as New IPAs, que é o episódio 3
0: episódio 2
1: Falamos lá no episódio 2, que é quando a gente adiciona o lúpulo durante o final da fermentação, o fermento, que ainda está ativo, vai metabolizar alguns compostos do lúpulo, vai formar novos compostos que não vão sair de suspensão quando a cerveja for maturada, consequentemente aumentando aroma e aumentando sabor. Além disso, a gente reduz a possibilidade de ter algum oxigênio Incorporado por conta da adição, né? Porque a fermentação ainda tá ativa e ainda tem o benefício de que, como a fermentação ainda tá acontecendo, tem um movimento de convecção dentro né, do fermentador e tal. E esse lúpulo ele não decanta tão facilmente. Então a gente tem uma suspensão prolongada do lúpulo.
0: Meu, mas assim eu vou. Nós temos. Oh, coisinha.
1: Meu, tá ligado que senão não tem graça, né?
0: Mas por que não no início da fermentação?
1: Cara. Se a, gente, se a gente fizer a adição de dry hopping no início da fermentação isso pode ser um problema porque a fermentação gera CO2 uh, uma maneira utilizada inclusive na indústria de se retirar aromas de substâncias, de misturas líquidas e tal é, é fazer o arraste desses, desses compostos aromáticos por arraste de CO2 então tu injeta CO2 e o CO2 borbulha e leva o aroma embora junto com a bolinha de CO2. Na fermentação, no início da fermentação, a fermentação é mais intensa, está gerando mais CO2, está tendo mais esse arraste, vai acabar perdendo uh, aromáticos por conta do arraste de CO2 da fermentação. Então, por isso, no final da fermentação, eu uso sempre ali os 75-80% de fermentação para fazer
0: adição de lúpulos Boa! Falando em biotransformação, quem tem um fermento velho, um blend de fermentos muito massa para ser usado é o pessoal da Fermentolades. Diego da Fermentolades tem o Americans, que é o fermento específico para American IPAs, APAS e Amber Ales. Então, se tu estiver querendo explorar um pouco mais essa questão de biotransformação, Fala com o Diego, compra o Americans e tu vai ter um baita bom resultado aí. Então fermentolabs.com.br com dois M's. Fala com o Diego, disse que viu aqui no Braçagem Forte. Boa. Na maturação, então, que é o processo mais comum, nós vamos adicionar os lúpulos lá. Terminou a fermentação, baixou a temperatura ou não. Nós temos duas maneiras. Alguns defendem a adição a quente, alguns outros defendem a adição a frio. Mas é nesse momento que vai ocorrer, quando já terminou a fermentação, que vai ocorrer a adição de lúpulos para o dry hopping daí na maturação. Precisa trasfegar? Tem que, alguns prós é, e é, é uma parte do processo
1: do Felipe, nosso ouvinte, que fez a pergunta no início do, do programa. Ele faz a adição de lúpulo de dry hopping na maturação a quente e faz a trasfega para o balde de invase. Cara. A gente vai falar mais, mais, mais pra frente, mas uh, o principal inimigo do dry hopping
0: é o oxigênio. Sim. Tem um problema de fazer a adição uh, de lúpulos na maturação, que é, por exemplo, se tu for reaproveitar o teu fermento, vai ter muita matéria orgânica do lúpulo junto com o fermento, e vai prejudicar um pouco o teu processo para reaproveitar esse fermento Inclusive se tu tiver fazendo uma light lager na sequência Tu vai adicionar amargor É, exato, que vai estar matéria orgânica Que vai acabar indo junto Tem também a questão de adição de gelatina Que vai acabar uh, Sedimentando com, uh, proteínas e outras coisas que estão suspensão na cerveja e vai acabar levando junto também um pouco desses aromáticos de lúpulo. Quando fizer, a de, o, quando
1: decantar a gelatina. É uma coisa que o pessoal faz é fazer o uso de gelatina, biofine, sílica, o que for para clarificar a cerveja antes Sim. do dry hop. Que aí tu fica assim depois com um nível de turbidez mas é,
0: é do dry hopping, não é fermento, não é, é nada... É, os polifenóis, no caso, da matéria orgânica do lúpulo que estão em suspensão na cerveja. E tem também a adição direto no post-mix, que tu provavelmente vai ter um tipo de... Como é que é o nome do bagulho? Dry hopper. Tu vai ter um dry hopper, tu vai colocar... A gente vai falar dele depois... A gente coloca todo o um lúpulo lá dentro. Ou um algum qualquer. tipo de container que mantenha o lúpulo dentro e que não faça entupir o tubo pescador do teu post-mix. Essencialmente
1: é o um dry hopping do dry hopping, né? Tu tá adicionando aquela última carga espírita de lúpulo pra tentar dar mais um arominha na selva, né? Tá, meu. E, beleza, a gente já descobriu... O que, que é o dry hopping, por quê e quando usar. Como usar agora? A primeira e mais comum... Mas são
0: as melhores técnicas envolvidas. Tem edição simples, abre o fermentador, toca um punhado de, de lúpulo lá dentro, faz o teu dry hopping com adição simples. Coisa linda, meu, eu faço isso. Eu já fiz algumas vezes, assim, É não só tive. o que eu faço. É mesmo, não usa hot bag nem nada. Dá muitos anos. Eu sei, eu me lembro uma vez tu reclamando que não conseguiu salvar um Conan por causa disso. Uma técnica que é
1: bastante usada nas cervejarias e num setup cervejeiro caseiro não faz muito sentido. As cervejarias fazem a adição de dry hopping da mesma forma que a adição simples. Joga o núcleo dentro do fermentador e usa uma bomba pra recircular a cerveja. para manter a suspensão. Exatamente, realmente. exatamente. É não A gente acaba não tendo esse cenário no, no setup caseiro, mas não é tão existe. simples,
0: não é simples pro caseiro temos as múltiplas adições que basicamente seria fazer adições de, em vários momentos durante a maturação, por exemplo de lúpulo. isso é um negócio engraçado né meu, porque volta e meia a gente vê
1: a cervejaria XPTO fala mal da concorrência lá. eu vi a cervejaria um dois três quatro. não, porque a minha IPA tem triplo dry hopping, quátruplo da hopping, não sei
0: o que. <risos> quátruplo. Quátruplo.
1: quádruplo. Não, duplo dry hopping, não sei o que. E o cara marqueteia isso como se fosse a oitava maravilha do mundo, tá ligado? Como se ele fosse o descobridor da América que estivesse usando todo o lúpulo do universo. Mas, na verdade, como na cervejaria o fermentador é cilindro cônico, faz a adição, o lúpulo vai pro fundo e a superfície de contato do lúpulo com a cerveja é muito pequena. A proporção volume e área, volume de cerveja por área de contato, é muito grande, né? Tem muitos litros para uma área pequena. E aí, o que, que o, o cara da cervejaria faz? Ele purga esse lúpulo e faz uma, uma nova adição. Porque ele é, as... por é por necessidade. Por necessidade, Não é por técnica, não. Não, não, não. É necessidade. Já num setup caseiro, cara, eu faço cerveja em casa aqui na bomboninha lá, 50 litros. Que tem 50 litros e, sei lá, meu tem 0,2 quadrado no fundo, que é mais ou menos a superfície de contato de um tanque de mil litros, tá ligado? Sim. Não faz sentido eu ter 5 adições, 3 adições, 2 adições de dry hopping.
0: Tu pode fazer todas as, eu as faço, adições... Eu boto
1: toda a quantidade de, de lúpulo de uma vez só. Porque a minha proporção líquido-área de contato é muito, é muito pequena comparada com um setup de cervejaria. Não faz sentido eu ter múltiplas adições num setup caseiro, não faz mesmo. Imagina. A extração é a mesma. É, são processos diferentes. Só que é aquela coisa, né? Eu tô abrindo o fermentador mais vezes, eu tô, sabe, tu tem um risco de oxidação maior e tal. E no setup caseiro a gente tem isso. Vamos, <coughs>
0: mexer, vamos abrir menos vezes possíveis o fermentador. Com certeza. Tem o Torpedo também, que é uma marca registrada da Sierra Nevada, que basicamente é como se fosse um filtro com várias camadas de lúpulo onde é adicionado lúpulo. É substituída a atmosfera por uh, CO2 E é recirculada a cerveja por dentro desse torpedo Que é esse filtrão, gigante cheio de lúpulo E volta pra dentro do fermentador Que deve ser um maturador, não é esse fermentador, né? Mas... Ah, CO2. deve ser um BBT da vida É o Tec Pulmão Ok Nada como uma pessoa que sabe o que é o universo de profissional Então, essa é uma maneira de edição Hoje em dia, apesar de ter sido patenteado pela Sierra Nevada Uh, hoje em dia tem outros mecanismos semelhantes que fazem o mesmo processo, então temos. Inclusive,
1: num setup cervejeiro caseiro, o pessoal usa um negócio similar. Tem uma marca americana de equipamentos que tem um hopback. É exatamente isso que o, que o Henrique falou, só que numa escalinha pequena. Ele é usado para recircular a cerveja quente. Tem dois fundos falsos, essencialmente, onde tu coloca lúpulo dentro e recircula a cerveja circula, não. Faça a cerveja quente passar por esse cara antes dela passar pro chiller, e aí passa pro chiller vai pro fermentador. Tem pessoas que usam isso para recircular a cerveja
0: fria, mais ou menos emulando o funcionamento do torpedo. E tem o pessoal da guerrilha, que esse é o pessoal da guerrilha mesmo, é a Farc Cervejeira, que pega filtros d'água, tira o elemento filtrante, coloca um filtro uh, com tela de inox, e faz enche de lúpulo e faz recircular por isso também tipo um Randall tipo um Randall só que recirculando com lúpulo para fazer a, o, o dry hopping interessante essa é os farc da cerveja artesanal É, não deve funcionar muito bem
1: ah, Tri, maguari ah, tá ligado conceito, só
0: que tu não pensou nisso uh, tem ainda o hop
1: bag que é o famosinho famoso Saque. saco de lúpulo saquinho para colocar para quem pão. não tem para quem não tem ou esqueceu de comprar o hop bag rola pegar a meia calça da patroa né, e, e dá uma sanitizada E tem o Dry Hopper Cara, o Dry Hopper É um, é um negócio muito massa meu. Eu comprei nos Estados Unidos Mandei vir é, Ele é uma espécie de hot bag De inox Ele é um cilindro com uma telinha de inox Com uma porosidade Micro ali uma, uma linha bem fina Com uma tampa de rosca, tu faz adição de lúpulo ali dentro Ou lúpulo, ou especiarias, ou o que for Fecha e tchum Joga dentro ou do fermentador ou e, e ele é do tamanho perfeito para passar dentro do post mix na boca do post mix tá ligado é tipo aquele esquema de chá só que numa escala gigante exato cara é perfeito meu eu não vi no Brasil eu vou falar com o Daniel da cerveja da casa que por sinal é o maior fabricante de equipamento para cervejeiro caseiro do país meu eu tenho certeza que ele vai pilhar na ideia o equipo é muito massa meu é o lugar perfeito para desenvolver isso aqui no Brasil Aguardem, vou falar com o Daniel. Daqui uns dias a gente vai ter, além dos, dos moinhos de dois, três rolos da Beer Maker e tal, a gente pode ter um produto massa inovador no mercado. Boa!
0: Falando em biodiversidade. Ele forma... vai ficar de cara comigo, tá vai. ligado? Mas ele faz. Botei cara, ele, ele faz. numa pressão ferrada faz, agora, cara. né? Meu, ele tá cagando, ele faz, mano. Ele tem usina é pra, é pra isso. Ele é tem
1: pra isso. Boa!
0: Ah, e aí a gente já sabe um monte de coisa De lúpulo, de adição de lúpulo De dry hop E agora, que tipo de lúpulo a gente utiliza Pra
1: fazer um dry hop Todo mundo já sabe, mas não faz mal a relembrar A gente tem algumas opções De lúpulo, de tipo de lúpulo para utilizar, a gente pode utilizar Lúpulos em pellet Pode usar o lúpulo em flor Pode usar o cryo hops Que é o lúpulo em pó Extraído por criogenia E pá Cheio da tecnologia É tribom, funciona bem. E ainda tem alguns extratos
0: de óleos essenciais. É, é importante lembrar que cada um dessas, desses tipos de adições tem seus cuidados especiais, né? Uh, principalmente o duplo em flor, ele pode estar tá adicionando muito oxigênio. Então, cuida com isso. Ou faz um flush com CO2 lá. Ou faz adição durante a fermentação para ele consumir o oxigênio. Normalmente,
1: o duplo em flor, ele requer uma quantidade de 10 a 15% maior para atingir a mesma intensidade do pellet, né? Ele também vai reter muito mais cerveja no final do final da, do processo e também vai demorar mais para fazer
0: a extração. Meu, em suma, não use flor Usa pellet, usa cryo, usa extrato, mais fácil usar cryo, pellet que é o que a gente Cryo tem.
1: também não é o um canal, porque cryo ele sedimenta
0: facilmente. O canal é recircular, Então em casa, né? Pellet, pellet. E que variedades de lúpulo a gente utiliza? Já que a gente já sabe o tipo, que variedades que a gente utiliza? Cara, durante o processo de dry hopping,
1: a gente tá extraindo óleos essenciais do lúpulo, que são os, os compostos químicos que dão aroma e sabor. A Tem gente... basicamente um zilhão de óleos essenciais presentes no lúpulo. Exatamente. A gente não tá buscando isomerização de alfa-ácidos, a gente está buscando óleos essenciais. E uh, tem variedades de lúpulo que tem mais e menos óleos essenciais. Então, Estevam, vou usar o lúpulo, aquele que tem lá 0,000000 gramas por ml de óleo? Não. A gente vai buscar variedades que tenham uma quantidade maior, até porque ninguém tá rasgando dinheiro, a gente quer intensidade, né? Dry Hopping, na imensa maioria das vezes, a gente quer algo... Que apareça, que tenha um destaque, que seja algo, pelo menos, complementar na cerveja. Tu não vai fazer um dry hopping de Magnum, né? Velho? Tipo, tem pouco óleo essencial. Exato. Então, a gente vai buscar lúpulos com alto teor de óleos essenciais. E se a gente usar, eventualmente, alguns lúpulos com teor de óleo essencial menor, a gente vai, para atingir uma quantidade, uma intensidade, perdão, similar, a gente vai usar uma quantidade maior. Tipo, vou fazer um dry hopping de Sassi. Que é um rúbulo nobre, tradicional, mas que tem um teor de óleos essenciais baixo. Ah, vou usar um caminhão de Sass. Se eu, for usar, se eu for fazer um dry hopping de
0: Galaxy, eu não vou usar um caminhão. Vou usar um caminhão também, porque eu gosto de aroma <risos> pra caralho. Mas, mas, mas beleza, mas vamos uh, quantificar um caminhão e um pouco. Ok. Quando a gente fala em aroma sutil... A gente está falando, geralmente, nós estamos definindo a regra braçagem forte. Mas regra nós... a braçagem forte de dry hop. Boa. É um livro, é um tópico do livro do Palmer que tem lá, que é a quantidade de dry eu hop. cita o braçagem forte. forte, com exatamente. certeza. Não, não sei Então, para um aroma sutil de lúpulo, a gente está falando em torno de 1 a 2 gramas por litro de cerveja final de adição de dry hop. Quando a gente estiver falando de um aroma moderado a gente está falando de entre 2 a 5 gramas por litro. Quando a gente está falando de intenso, aí a gente já está falando cargas bem grandes, de 6 até 15 gramas, 20 gramas por litro, que daí é o limite ao céu. Então a gente agora já sabe quantos gramas, o tipo de lúpulo utilizar, a técnica e quanto tempo a gente precisa de contato dos lúpulos com a cerveja para ter a extração desses óleos essenciais que vão gerar esse... Aroma e sabor na nossa cerveja final. Cara, isso é importantíssimo, porque o tempo de contato do lúpulo com
1: a ceva pronta é determinante para a quantidade de aroma, sim, mas também é determinante para a geração de um off-flavor, que é o graminho. Se eu deixar 19 mil dias esse lúpulo em contato, eu vou ter uma cerveja com gosto de pasto. E eu não quero isso. Uh... E tem outro fator aqui, que é a extração, ela é diretamente relacionada à temperatura. Se tu fizer um dry hop em uma temperatura mais alta, tu vai ter uma extração mais rápida. Se tu fizer um dry hop em uma temperatura mais baixa, tu vai ter uma extração mais lenta. Normalmente, para pellets, cerca de dois dias a uma temperatura de fermentação é o suficiente para
0: fazer a extração completa. E para flor, cinco dias. Lembrando que no livro Hops que o Stan Hieronymus escreveu, ele fala que nas primeiras 24 horas de contato do lúculo com a cerveja, tu extraiu já 90% dos aromáticos do lúculo. Então, quanto... se tu deixar mais tempo, tu não vai estar tá extraindo muito mais aromas ou sabores do lúculo. Tu vai estar tá extraindo só mais 10% nessas outras horas que tu deixar em contato. Então, primeiras 24 horas, 90% de extração. Perfeito. E cuidados, o que que... A gente tá com a cerveja pronta,
1: semi-pronta, fermentada, indo pro frio e tal, aquela Estamos coisa Estamos fazendo ajustes finos. Que cuidados eu tenho que ter nesse momento do processo para evitar
0: que eu estrague uma cerveja promissora? Evitar incorporação de oxigênio, como o diabo foge da cruz. Depois que a fermentação ocorreu, oxigênio é totalmente nocivo para tua cerveja, então... A presença de oxigênio não é desejada em nenhum momento. Lúpulos velhos também vão adicionar características queijo, cheetos, chulé na tua cerveja. Chulé, chulé. Meia suja. Evitar também o hash de utilizar quantidades muito altas de lúpulos. Acabam trazendo também um hash a cerveja que não é legal ter na cerveja finalizada. E como o nosso uh, ouvinte Felipe falou, lúpulos em suspensão também práticas equivocadas de adição de lúpulos podem trazer esse problema na cerveja final. Então essas são mane... Sim, coisas que a gente tem que evitar. E uma coisa que, que
1: acaba se transferindo para o sensorial, o lúpulo é muito amargo. Né? Esse lúpulo em suspensão, esse pedacinho de lúpulo que está no fundo do copo, quando tu toma, ele além de um harsh, de uma, de uma aspereza na boca, ele vai trazer um amargor
0: Bem característico, ruim, intenso. Então só acaba sendo. Pega um pellet, coloca na boca, é esse o sabor, o lúpulo em suspensão. Hipoteticamente eu não consigo fazer dry hopping, eu tenho medo de fazer dry hopping, eu não tenho, meu fermentador não tem abertura para eu colocar lúpulos dentro. Como é que tu botou a serva lá dentro? Osmose. Eu deixei do lado da, do líquido que passou por osmose por dentro. Entendi. É uma esponja, não é, é um fermentador <risos> Cara, tem alguma maneira que eu, Alguma técnica Pra substituir o dry hopping? Cara, substituir é muito
1: forte Dry hopping é vida Saibam disso Se vocês não fazem, comecem a fazer agora Pega aquela piozinha American Lagerzinha Sem prestígio e Mete um dry hoppingzão que vai virar outra meu. Né? Cara, vai por mim mas, substituir não, mas a gente consegue algumas técnicas que são complementares, por assim dizer Que a gente consegue incrementar a intensidade de, de aroma Com uma característica um pouco diferente Normalmente a gente usa todas essas técnicas que a gente vai falar agora De maneira
0: uh, complementar Quais são elas, meu? Cara, nós temos a adição no Whirlpool Que é basicamente quando no, ainda quente Tu faz Terminou uma... a fervura? Terminou a fervura. Temos o Whirlpool, que é a adição de lúpulos quando tu está fazendo aquela viradinha, aquela caldeirão da bruxa para os sólidos e todos para o centro da panela, onde ainda tem calor residual ainda da fervura, então ainda tem uma isomerização e tu ainda consegue manter alguns aromáticos. Tem o First World Hopping, que é a adição de lúpulos... Quando tu tá começando a filtragem da cerveja E colocando na panela de fervura Tu já coloca os lúpulos lá dentro Alguns defendem Existem poucos estudos sobre First World Hopping Mas alguns defendem que Essa adição no início Antes mesmo de começar a fervura Favorece a Alguns compostos químicos Que vão se manter durante a fervura E permanecer na cerveja finalizada Tem o Tea Hopping que é basicamente fazer um chá com os lúculos que você for utilizar e adicionar esse chá, o resultado desse chá, na cerveja finalizada. O líquido só, né? Só o líquido, no caso, filtrado, logicamente. O hop back. Que é o que a gente falou antes, que é
1: recircular a cerveja quente, que é passar a cerveja quente pelo hop back,
0: levando para o fermentador. E usar óleos prontos já, óleos essenciais prontos que vão basicamente adicionar aromas específicos na cerveja do lúpulo
1: que tu tá buscando. Cara, eu testei alguns já, volta e meia. Cada feira que o cara vai, encontra um vendedor... Não, testa esse óleo aqui, que esse aqui parece! Aí tu pega lá óleo de amarilo e parece, sei lá, meia velha. <risos> parece grama. É, ainda não encontrei... Pode ter algum maravilhoso, perdido, escondido em uma prateleira, mas eu não encontrei ainda algo que substitua ou que seja bom. Cara, um assunto... Que fala de dry hopping e que está sendo debatido constantemente nos últimos dias, meses é o fato de que um, um, assunto, um assunto massa que está que sendo bastante debatido e está trazendo um pouco um pouco de, de um pouco mais de discussão para o assunto dry hopping, é que em algum momento houve um, uma certa percepção do mercado dos cervejeiros de que dry hopping não adiciona amargor E aí o Scott Janish Que é um pesquisador americano lá O cara fez um estudo bem massa E ele acabou comprovando Que a adição de dry hopping Aumenta sim O número de ou O teor de amargor da cerveja Um negócio interessante do estudo dele É que isso é, Esse impacto é maior em cervejas Que tem um teor de amargor mais baixo Algo do tipo, a cerveja tem 5 IBUs, eu faço um dry hoppingzão pegado, ela vai para 25. Agora, se eu tenho uma cerveja com 50 IBUs, eu faço um dry hoppingzão pegado, ela vai para 52. Se vocês quiserem ler um pouco mais a respeito, a gente vai postar o link para o artigo do Scott Jennings junto com o episódio. E se vocês quiserem ler um pouco a mais, um pouquinho a mais, sobre dryhopping e sobre lúpulos, a gente recomenda o livro IPA do. IPA. O livro IPA do Meat Steel E o hops do Stan De novo, aquela coisa, né?
0: Compre na Amazon tchurudu. Vai pelo link do nosso post Exatamente O importante que aqui vocês notaram até agora Que nós não falamos assim, ó Use o lúpulo X, Y, Z, nada disso Porque basicamente Você vai montar a sua cerveja do jeito que você quiser Então, o que a gente diz é Procure lá no distribuidor de lúpulos, no Yakima Chief, Hop Union, Bart Haas da Vida. Procure a análise de cada um desses lúpulos que esses sites têm. Então esse lúpulo gera frutado, frutas de caroço, frutas tropicais. Procurem as características do lúpulo que você vai adicionar na sua cerveja e monte a sua receita de acordo com o sensorial que você quer ter. Outra coisa bastante importante...
1: É, falar com, é provar outras cervejas, de outros cervejeiros caseiros, façam parte da serva da sua região, conversem com os cervejeiros das cervejarias artesanais da sua cidade ou da sua região, troquem ideia a respeito de lúpulos e tal, porque esse esse feedback é bastante importante, né? A gente acaba conhecendo, muitas vezes, o, o perfil do lúpulo por provar uma serva. Tem várias cervejarias que têm hop series, cervejas que é a mesma receita vários lúpulos diferentes, isso é bastante importante pra gente construir
0: a nossa biblioteca sensorial. E aqui para nós ainda, o ainda é uma coisa bem cara, então essa é uma maneira de se não acertar, chegar bem próximo disso, então provar outras cervejas. Sim, cara, e, e esse, o, essa parte de sensorial
1: é extremamente importante, porque ao passo que gosto, a gente tem, a gente consegue identificar cinco gostos, só. Compostos aromáticos, a gente identifica milhares, de milhares, milhares, de milhares. então nada é tão preto no branco. não é o que parece maracujá para o Henrique, para mim parece fruta amarela com cítrico, sabe? são não é tão preto no branco, não é tão simples, não é porque o núcleo tem tal óleo que ele tem só aquele perfil aromático Se eu uso 10 lúpulos diferentes Eu não sei qual é a interação entre eles Se o
0: pH da cerveja muda O perfil do aroma muda E não só do, do, a interação dos lúpulos A interação do lúpulo com o fermento A interação do lúpulo com os maltes A interação do lúpulo com o piteu O perfil d'água Tudo isso vai variar Perfeito Então, mas...
1: Tá, ok Vocês estão ouvindo até agora E tu quer ouvir o lúpulo Então, meu Galaxy É um lúpulo massa Mosaic, Amarillo, Citra, Cinco e Dourado, Azaca Equanote, são duplos principalmente para American Ales, APAs, IPAs, whatever. Cervejas com prestígio. Cervejas com prestígio, boa! <risos>
0: Partiu falar de receitas? Vamos falar de receita então. Abrindo o baú, vamos falar então da receita ganhadora do IPA Day. olha aí, hein? Da serva gaúcha. Então, a minha receita é uma New England IPA. Estilo novo, com prestígio. Tentando uh, agradar que o Que um estilo, né? Meu, Specialty IPA, New England IPA. Lê lá o BJCP que ele diz que pode existir. <risos> ok. Então, a minha cerveja ela tem uma OG de 1.061, uma FG de 1.013, uma cor de 10 EBC, 59 IBUs e uma relação de cloreto para sulfato de 2 para 1 no perfil de água. O meu grist é 85% merisotter e 15% de aveia em flocos. Eu faço um mesh a 68 graus por 60 minutos, um mesh out... A 75 graus por 15 minutos. A adição de lúpulos dessa cerveja são somente nos 15 minutos finais dela. E dry hopping para frente. Então nós temos 14.5 IBUs de Eldorado. Nós temos 9.5 IBUs de 5 Aos 15 minutos. Usamos aos 15 minutos. Nós temos aos 5 minutos a adição de 23 IBUs de Eldorado. 12 IBUs de 5 no Whirlpool, nós temos adição de 50 gramas de Eldorado e 30 gramas de Cincoi. Quanto tempo de Whirlpool? 15 minutos. 15 minutos. E quando chegar na metade da fermentação, mais ou menos 3 dias, terço final da fermentação, eu faço uma carga descomunal de 125 gramas de Eldorado e 125 gramas de Cincoi. Para um lote de quantos litros? 20 litros. E faço uma fermentação a 17 graus, no terceiro dia subo 0,5 graus, adiciono os lucros com S05 e não tem
1: erro. A minha ceva dessa vez tem nome? Cara, essa ceva tem uma história bem interessante, é a Alka, é uma India P.O. Lager. A OG dela é 1.061, a FG é 1.014, 6.5 SRM, 50 IBUs, tempo de fervura de 60 minutos. O Grist é 83% Pilsen, 10% Munich 1. 7% trigo em flocos... Uh, mesh é 67... 60 minutos... Mesh-out 10 minutos a é 76... Uh, as adições de lúpulo... São 20 BUs de Northern Brewer A 60 minutos... 15 BUs de Northern Brewer A 25... 10 BUs de Nortenbrua... A é, é 5% Brewer, tá 10 BUs a 15 minutos... 5 BUs a 5 minutos fermenta com 34,70 inicia a fermentação a 9 graus, a partir do terceiro dia sobe meio grau por dia até chegar aos 17 graus adiciona 4 gramas por litro de selva de Norten Brewer, mantém 3 dias a 17, e depois frio uma semaninha 15 dias de frio, clarificou bem, tá bem limpinha, cristalina manda o Post Mix e um abraço pro Gaiter qual o perfil aromático dessa selva? Cara, mentolado? perfil dessa ceva, cara, ela é, é, bem, é bem diferente de tudo que a gente tá acostumado. Ela tem um pine, um resinoso pegado, um mentolado, até uma coisa que lembra um pouco madeira, assim, é bem... O perfil do Norton Brewer é bem diferente. Quase uma Califórnia comum? Quase, quase. É o mesmo lúpulo, né? É um perfil bem... A história, a história dessa ceva... O pessoal da, da agência de publicidade que, tra, que faz os rótulos da Suricata. Uh, enfim, lá pelas tantas, eles pediram para fazer uma serva, nos passaram um briefing. Ah, queremos uma serva refrescante para tomar de galera e essa serva tem que lembrar lobos e floresta. Porque eles estavam numa pegada de alcateia, de lobos, enfim, um projeto interno deles. E eu, cara, como é que eu vou fazer uma serva que lembra floresta? Tá ligado?
0: Uhum. Cara, não... o pior pra mim é lembrar lobo, velho. Meu... Lembra floresta, tudo bem, é lobo. Na hora
1: que os caras falaram, eu lembrei do videozinho aquele do, do parque do Yellowstone, nos Estados Unidos. Todo mundo já deve ter visto. Ah, não tinha nenhum lobo e tal. Introduziram 14 lobos Sim. no parque lá em 1970 e os lobos alteraram a geografia da região e tal. Tem todo um... é, é bem massa a história. E eu lembrei desse vídeo na hora. E o parque de Yellowstone é, é no meio de uma... Uma parte da, da flora da região É a floresta de pinheiros É meu, lobo, pinheiro Neve Água cristalina, córrego Cara, água cristalina, lager Na hora Pinheiro, mas ah, Não pode ser uma serva muito alcoólica Não pode ser uma serva muito intensa meu, A Índia peia o lager dos seus 5,5, 6% de álcool. E Com o lobo. Um lobo E o lobo vive na floresta que tem a cerveja Tá ligado?
0: Beleza, ok.
1: Cara, foi, foi bem massa fazer essa cena, foi bem divertido. Cerveja com briefing. Cerveja com briefing.
0: Tem dois dias pra fazer. <risos> é isso então? É isso então. Gurizada, agradecemos aos nossos patrocinadores, o Cerveja da Casa e a Fermento Laves, E a Versus Uniformes e EPIs. Boa
1: não esqueçam de, sempre que, que comprar livros de serva, comprar pelos links do site, right. vocês podem inclusive comprar outras coisas, acesse o site da Amazon pelo site da, da Labs. acesse o site da Amazon pelo site do Braçagem Forte, comprem as outras coisas que vocês querem comprar na Amazon, a gente ganha uma beiradinha todo mundo fica feliz, vocês principalmente não pagam, nós,
0: vocês não pagam nada mais por isso os episódios são quinzenais, mas não quase são sempre. Mais sempre as sextas-feiras <risos> nós estamos tentando manter as sextas-feiras, mas nos perdoem, as agendas estão difíceis. Curtam a nossa
1: página no Facebook, nos sigam no Instagram, Twitter, <risos> assinem o feed no site, compartilhem os episódios com seus amigos e se vocês tiverem dúvidas, sugestões, cerveja boa para mandar, críticas para o Henrique, mandem um e-mail para o contato@abraçagemforte.com.br ou uma mensagem no Facebook, no Twitter, Sinal de Fumaça,
0: whatever. E é o mesmo e-mail, se quiser comprar camisetas, verdade e-mail. É isso? Braçagem forte? Braçagem né? forte. Para, meu, de olhar com essa cara de abobado, seu suricato de merda. Por que essa violência Por que tu fica assim com aquela cara de, de, de deboche, velho? Tu <risos> cara tem uma cara não, de deboche. Cara... Isso, isso vai pro final do programa. Não, tu tem cara, tu cara, te de, deboche. cara de deboche. Tu de, cara de, 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 de deboche, cara. Tu tem cara de debochado, velho. Tu, tu, tu tira foto 3x4 debochado? <risos> é. Ah, que inferno, meu. Olha a foto de carteira de motorista,
1: velho. Rindo, assim, com a cara de <risos> idiota, tá ligado? Total <risos> esmentura. Uh. Meu
0: Deus, cara.